Ahoj Viktoriáni, vítám vás u dalšího podcastu Red and Blue. Jsme rádi, že se vám podle ohlasů předchozí díly líbily a proto jsme se rozhodli v tom pokračovat a jsem velmi rád, že naším hostem je Marek Bakoš. Ahoj Marku. Ahoj Václave, čau Viktoriáni. Těším se já, že můžem přispět nějakým tím názorom do zpříjemnění vaš, vašeho dňa. Jdeme na to. Jan Kolář prozradil takovou zajímavou historku s tebou. Ruch Chořov před zápasem Evropského poháru, rozcvička den před zápasem, a, nebo v den zápasu přímo dokonce. Jsem si rozsekl hlavu, alebo ro, rozbil hlavu, ja? to bylo. Je to pravda, Ale je to pravda, dokonce já jsem tam ani nefiguroval jako hráč, protože jsem mal stop za, za červenou kartu na šalke a tím pádem jsem nemohl v Polsku hrať a byl jsem tam vlastně s týmom, jako s partiou a absolvoval jsem trénink zápasový s tím, že jsem mal asi tři štichy z toho. Co na to říkal trenér Pavel Vrba tehdy? Trenér si odfúkol z pohledu toho, že jsem i tak nemohl nastoupit do zápasu, ale tedajšie rozcvičky byly zaujímavé, protože se nominoval člověk, který na obědě musel popřát celému týmu, po případě povedať nějaký vtíp alebo něco podobné a to nikdo nechcel, takže takže ty rozcvičky, ty rozcvičky respektive ty hry v těch rozcvičkách byly někdy podobné tím zápasem. Dan právě zmiňoval, že jste pořád o něco soutěžili, o něco hráli a že i a teď v úzovkách hloupá rozcvička před zápasem měla náboj a nikdo nechtěl být ten, kdo, kdo prohraje. Přesně tak, párkrát nasraný hráč odišel z rozcvičky, protože se mu tam něco nepodarilo v té hře, se mu, mu něco nevyšlo a už nebylo možné, aby zvrátil ten stav, aby, aby vyklzl z toho oběda, z toho priania na tom obědě, takže ty rozcvičky bývaly zajímavé. Řekneš nám konkrétně, vzpomeneš si na někoho, kdo, kdo to prostě neunesl a odešel naštvaný, že vám před obědem tak. bude muset popřát? Já si vybavujem, já si vybavujem nášho kapitána Horvího, nasral se a odišel a potom to bylo malo fantastickou kulturu na tom obědě, takže pobavil celý, celý tým. Nebolo to, nebolo to často, ale keď si to zobral Horvý, Horvý za slovo, tak, tak ten oběd obed byl zaujímavý a vtipný. Na co ještě vzpomínáš? Nějakou historku, kterou ještě fanoušci neslyšeli a co, co se stalo ať už při tréninku, po zápase, před zápasem v kabině, něco neobvyklého? Teraz prší, je čas, čas kedy stojí veľa vody na ihrisku a boli rôzne sásky, rôzne strižby, kedy sme museli skákať do tých kaluží a, a robiť blbcov zo seba, kdo prehral. Ja si, ja si pamätám v Turecku na sústredení, kedy som musel skočiť do kaluže, ktorá mala, ja neviem, 10 metrov a, a bolo to na jednu stranu zábavné, na druhou stranu, keď robíte blbcaví, tak nie je to, to pre vás Takže i Marek Bakuš se dokázal naštvať? A tak Marek Bakoš sa dokázal pravidelnejšie naštvať, či už v tých rozcvičkách, alebo v tých nejakých prehratých hrách, pretože keď hráte, občas aj prehráte, takže ono sa to stávalo i mne a poviem pravdu, nebol som, nebol som s tým veľmi stotožnený a takedy aj nahnevaný, frustrovaný. Protože teď si v roli asistenta trenéra Viktorky, by se tě stalo, že se hráč v den před zápasem nebo v den zápasu zraní při rozsvíce, při bagu, roztrhne si hlavu a přijde za to, řekne trenére, já asi nebudu moc rád. Jak by si zareagoval dneska? 
Tak je to veľmi špecifické a teraz to dokážem trošku viac pochopiť z pohľadu toho trénera, pretože vy pripravujete ten tým na z pohľadu toho trénera, ktorý to musel zažívať v minulosti. Tréner Vrba, kedy s nami musel fungovať do určitej miery, mávali sme špecifické rozcvičky a musel to všetko pregrknúť. A na druhú stranu bol podľa mňa rád, lebo pestoval pestoval v nás nejakú, nejaký boj proti prehrám, proti tomu, aby sme sa nevzdávali a, a už aj na tých, na tých rozpičkách, keď sa o nich bavíme, tak sme to podstupovali a bolo to nemoc mienené na to z pohľadu súbojov a z pohľadu nejakých takýchto vecí, pretože to ste na rozvičkách nechceli, to ako tréner na rozvičkách nechcete, že aby sa vám hráči tam zrážali, aby sa proste pripravili na ten zápas z pohľadu fyziologického a a, ale, ale u, nás to bolo, u nás to bolo tým, že sa občas to zranenie stalo a pár zošitých hlav. A, ale myslím si, že nestalo sa nikdy to, že niekto sa zranil v nejakom, nejakom súboji alebo že by si roztrhol čelo a nemohol by absolvovať zápas. To sa myslím si, že, to sa myslím si, že nestalo. Ja som si hledal tvoju váhu ako hráč, si mal 76 kg. Jak si na tom dneska? Vlastne skoro dva roky potom, co si ukončil profesionálnu kariéru? Váha je zaujímavé číslo, pretože keď som prišiel do Plzne, tak som mal 76 kg, presne v roku 2009, myslím 6. mesiac, keď som podpisoval zmluvu. A vtedy som mal 76, 76 kg. Keď som končil, tak som mal asi 82 Čiže za obdobie 10 rokov som pribral nejakých 5, 5 kg, či už veku, alebo že mi bolo asi veľmi dobre v tej Plzni, ako to jeden tréner rozprával, keď niekto priberal, tak je ti veľmi dobre v Plzni, je ti veľmi dobre. Ale, ale mne bolo asi teda tiež dobre a končil som asi na 82 kg. A dneska? Dneska dva roky do konci kariéry mám 82,5, takže som, bol som už aj na 85, ale, ale mám príčne stejnú váhu, ako, ako keď som kariéru končil, takže, takže stojí to trošku viac driny, ako keď som bol futbalista, ale váhu si zatiaľ držíme. Ja te práve vídam, když přijdeme ráno do práce na osmou, tak máš už za sebou bieh po štruncových sedech, jak často vybíháš? Ako kedy by som to nazval, ale menil sa môj, môj denný rytmus v kariére. Bolo to trošičku ťažšie nabehnúť na to zaužívaný rytmus. Máte 20 rokov alebo 15 rokov, všetko podľa tomu, aby to telo bolo pripravené, ten výkon, aby ste podali na tom ihrisku. Takže nestaráte sa o takýto, o, o to, aby ste sa cítili dobre z pohľadu športu, že nič nerobíte, pretože vždy na tom ihrisku ten, tá fyzická záťaž bola. Takže to sa zmenilo a prinútiť sa do toho, naučiť sa do toho, nie už len starať sa o seba, ale starať sa o svoje telo s tým, že som sa zaradil medzi v úvodzovkách, nerad to hovorím, ale bežných ľudí, ktorí kedy musia chodiť, musia trénovať, alebo chcú trénovať, chcú sa športovať, chcú sa hýbať a tým si udržovať zdravý životný štýl. Tak musel som sa to aj ja naučiť, nebolo to jednoduché, ale... Chvíľu mi to trvalo, ale naučil som sa. Dneska je to pre mňa bežná prax prísť ráno na štadión, si zabehať a, alebo vložiť do toho niečo pre svoje, pre svoje telo. Takže som rád, že som sa to naučil. Tak, ty by si nejradši vletel do zápasu, ale ideálne možnosť je vletieť do toho na tréningu. Jak často sa zapojíš? 
Tak musím povedať, že občas sa zapojím, do, keď nám niekto vypadne, keď, že si nedokážeme naplánovať ďalšieho hráča, že pred tréningom ráno, hodinu alebo pol hodinu, alebo dokonca na tréningu vypadne nejaký hráč kvôli zdravotnému stavu, tak sa zapájam ako nechodiaci kužel, ale snažím sa, aby som si to svoje meno obhájil, ale je to čím ďalej, tým ťažšie medzi hráčmi, ktorí sú aktívni, ktorí sú pripravení, ktorí sú bežecky našlapaní, je dobrí futbalisti, tak je tam ťažké sa, ťažké sa pohybovať, ale o to viac si to potom užijem a, a snažím sa, snažím sa ten, ten futbal si v týchto okamihoch ešte užívať aj ako hráč. Ešte mi zaujala tá váha, že si říkal, že máš vlastne jenom púl kila navrch, než co si mýval, co by hráč. Měl si niekdy pro- problémy s váhou? Nemal som nikdy problém s váhou, to je viac menej taká, tak, zase takú perličku z prvých troch dní som si prvýkrát v živote povedal, že celý deň, celý deň nebudem jesť. Celý deň nebudem jesť, bolo to asi nejakých 30, 30 hodín, kedy som dokázal vydržať bez jedla, nikdy v živote ako hráčovi sa mi to nestalo pretože to telo muselo byť pripravené, muselo mať sílu, energiu na ten tréning. Teraz som to skúsil a je to, je to veľmi zaujímavý poznatok pre mňa z pohľadu toho, ako to telo reaguje na tie prísun, respektíve neprísun tej potraviny. Takže z pohľadu váhy snažím sa niečo podobné skúšať, vymýšľať, zisťovať, ako funguje telo, ako reaguje, aby som si vytvoril niečo, čo som ako hráč nikdy, nikdy nemohol, pretože, pretože to telo muselo byť pripravené, muselo absolvovať nejaké raňajky, muselo absolvovať nejaký prísun potraviny, aby bolo nabité na ten, na ten tréning. Teraz to tak až nie je a skúšam, skúšam nejaké veci. Co si dopřával za odmienu? Čo mi utkvelo z toho, tak prišiel som večer domov a bol prestretý stôl a mali sme, ja som si dal výzvu, že nebudem, nebudem teda jesť celý deň a, a mali cez to všetko, nikdy za mňou nechodí a nikdy mi neponúka jedlo a prišiel s nakrajanou uhorkou. Tá mi voňala neskutočne, ako keby to bol nejaký nový druh uhorky a dal mi ju k nosu a ja som cítil vôňu uhorky ako nikdy v živote predtým, takže... To mi z toho utkvelo a potom nasledujúci deň na raňajky, ktoré bolo, tak som si užíval ďaleko viac ako bežné raňajky. Takže je to určitý spôsob, určitý spôsob skúmania tela a mne sa to celkom zapáčilo, budem to praktikovať mm-hmm. častejšie. A počul som o ľuďoch, ktorí to praktikujú vo svojom živote, v lifestyle, majú taký lifestyle, také nastavenie, mm-hmm. že každý týždeň to absolvujú. A, a každý týždeň jeden deň mm-hmm. to absolvujú, každý pondelok to napríklad absolvujú. A je to uh, veľmi zaujímavé, čo sa týka prospechu, prospechu voči, voči zdravotnému štýlu, mm-hmm. zdraviu. Vím, že když jsme na zápase Evropského poháru, tak většinou po zápase, když je úspěšný, tak kuchař, který s námi jezdí na ty hotely, tak má pro hráče připravenou svíčkovou, řízek. Co byla pro tebe ta největší odměna? Jaký jídlo jsi si fakt schutí dal po zápase? Dan Kulář prozradil lázeňský oplatky, že si občas na pokoji uzobnul. Měl jsi něco takového v tašce? Nebo ještě zmíním Pavlovo oblíbený lovečák? Tak Pavel Horvát má hlavně tuňáka, který chodil po celé Evropě s námi a konzerva tuňáka absolvovala podľa mňa všetky výjazdy, ktoré sme my mali, alebo, alebo na ktoré sme lietali. To bol náš talizman, to si, to si pamätám, čo sa týka mňa, tak ja som mal ako talizman 
to, že som si vypostoval a nikdy som nemal novú vec na zápas. To bolo pre mňa, mm-hmm. že som nikdy nič netestoval už na zápas. Čiže, či už to boli kopačky, alebo to bolo nejaké oblečenie, alebo som si vymyslel, že podporné prostriedky, nejaké, nejaké cukry, špeciálne nejaké gely. Takže nikdy, nikdy som netestoval, pretože nemal som s tým dobrú skúsenosť. Zase som kariére som sa to mm-hmm. naučil, že ako náhle som si dal... Uh, ako náhle uh, som dal niečo nové, tak nikdy sa mi nedarilo. A nie už z pohľadu toho, že či to bolo dobré alebo špatné, ale, ale t- presne ako hovoríš, poverčivosť, poverčivosť bola silná aj u mňa ako hráča a mm-hmm. musím povedať, že som, že som toto nepraktikoval. Teď uh, sa dostávame k tej hráčskej kariére, uh, spomína, vzpomínáš na ní. Když by si měl charakterizovat Marka Bakoše, jaký to byl hráč? Podle mě jako trenéra byl poctivý celý život, celou kariéru byl bol poctivý v tréningovom procese. Čiže keď prišiel na ihrisko, tak trénoval a nikdy ne, neoklamal. Nikdy ne, si nez, nezmenšil z desiatich opakovaní na 9, z desiatich na 8, z desiatich na 5. Skôr by si ich dal 11, ale ani si ich nedal 11, dal si ich vždy 10. Mm-hmm. Čiže to by som, to bola moja hlavná črta a s tým, ako som išiel tou kariérou, kariérou rok čo rok a rok čo rok, do, do 25 rokov nepovedal by som, že bude hrať Marek Bakoš niekedy o titul, že bude hrať Champions League, že bude hrať v reprezentácii. Takže postupnými krokmi som sa, som prišiel až do Plzne, kde mi to Plzeň umožnila, ukázala a ja som, alebo Marek Bakoš ako hráč to využil. Strelil nejaké góly, strelil nejaké góly za, za v lige, v reprezentácii sa to nepodarilo, v lige, v Champions League, v Európskej lige. Takže postupnými krokmi sa dostal až možno na vrchol, pretože vrchol asi každého hráča je národný tým a, a Champions League, takže a hrať možno v takom klube, ako je FC Viktoria Pozen. Takže moje, na začiatku mojej kariéry, alebo mojich 23-4 rokoch by som nepovedal, že, že svojím spôsobom Marek Bakoš môže hrať v takomto týme. Ja proto je vám taký malý překvapení. Já jsem stejnou otázku položil i svým bývalým spoluhráčům. Tak trochu horší zkušenost a vzpomínku na tebe má Matuš Kozáček jako brankář. Baky byl strašný útočník. Golmani ho neznášali. Dávali jim totiž do všetkého gola. Či už na tréninku, tak i v zápase. Byl to poctivý útočník, který makal v každém zápase do poslední minuty. Nevypustil žádný súboj, či už to bylo v tréninku, alebo i v zápase. Není náhoda, že dokázal dať 100 gólov za tak krátku dobu. Takže to je zkušenost golmana. Ale vy, vy jste proti sobě asi nikdy nenastoupili, ne? V mistrovském zápase. Občas jsem Kozivo teda gól dal, je to pravda, ale většinou na tréninku v jednom zápase. Dneska to už můžem povedať po určitom období, keď jsem hral za Ružomberok, on hral za Spartu, Aha. tak jsme hráli utajený zápas kvůli Tomášovi Žebkovi, protože on tam mal nějaké problémy, že mal stop, zastavenou činnost a my jsme jako Ružomberok přišli na Spartu a hrali sme priateľský zápas a hrali sme asi 2-2, kozy chytal, dal som mu gól, on si na to už nepamätá, ale ja si to pamätám, že som dal veľkému brankárovi gól. Ale hrali sme proti sebe, ja keď som hral v Liberci, tak som hral proti Pozni, prehrávali sme v Liberci 1-0, asi 90. minúta to, to bola center, center do 16 nebolo vidieť dobre tú loptu dneska, strašne silomocou som chcel dať gól. 
chcel som dať go, chcel som dať Plzniego, pretože som bol Plzeňák, už Plzeňák a chcel som proste streliť gól a to bolo moje... Nie preto, že som sa chcel pomstiť Plzni alebo, alebo niečo podobné, ale ja som chcel tú Plzeň poraziť a prehrávali sme 1-0, ako som spomínal, 90. minúta, taký center a ja som išiel silomocou do toho a predpokladal som, zle som vypočítal len lopty a, dal, a vyzeralo to veľmi hlúpo, dával som, ako keby som dával malú domov kozimu prsiami do, do rúk. Čiže som bol 3 metre od brány a ja som cez to všetko nemohol ten gol streliť. Aj keď som ho veľmi chcel streliť, vyzeralo to skôr, ako keby som to nechcel. Ale... ale to spolu hráči v kabine potom. Ale bolo to nepríjemné, musel som to vysvetľovať, ale tí, čo ma poznali a väčšinou spolu hráči v kabine ma poznali, že som nikdy nič nejaké takýmto spôsobom nekalého, alebo že by som nechcel Plzeň poraziť, alebo tak. Videl si proste známú tvár, Matejo. Ja som cítil známú tvár <laughs> Koziho a, a, a FC Viktoria Plzeň, že som mu chcel poraziť, chcel som streliť gól a nepodarilo sa mi to streliť proti Plzni gól. Aj keď som mal na to pár možností v, v dresu Liberca, ale a tým pádom som ani golko zimu nedal. Takže mm-hmm. trošku ma to mrzí, ale na druhú stranu svedčí to jeho kvalite ako golmana. Tak a poslední, poslední vzkaz, tady máme od jednoho spoluhráče, si ty pneš, kdo to je. Zažili ste spou, spoustu srandy, spoustu historek. Nevím, musíš mi pustiť. Ne? Kdo nesmí chybieť v, v tej dekáde? Za mňa tam nemôže chýbať veľa ľudí. Ja keď si spomeniem na dekádu alebo ten, ten spôsob respektive tých hráčov, ktorý, s ktorými sme zažívali to, čo, hmm. o čom sa bavíme teraz, tak ja tam mám 5 ľudí minimálne. Takže... Tak te pustím Pavla Horváta. <laughs> Očakával som to. Tak na začátku jeho kariéry, když prišiel do Plzne, som si říkal, co je to za dúchodce, malinký hrb a chybila mu dvojka vpravo nahoře. Tak přesto přeze všechno se z nej stal nebo u to už byl samozřejmě, nevypadal vynikající hráč, který byl hrozně důležitý pro mužstvo, nejenom tím, že dával góly, ale tím, že nechtěl nikdy prohrát a většinou vyhrál. Prostě dobrý hráč. Tak Horby má na mysli si takovou tu legendární fotku z tvýho příchodu do Plzně. Tu si měl několikrát vylepenou v kabině. Mal jsem mu teda celé působení vylepené na městě. Horby mi to několikrát povedal a když jsme se bavili ako partia, viac, viac ľudí pri, pri sebe, tak vždy túto, vždy, túto spomienku, vždy túto spomienku povedal, ako si prišiel do Plzne, na akom aute si prišiel do Plzne. V akým si, si prišiel do Plzne? Mal som také staršie, dosť kilometrov najazdené Audi a sa mi smiala celá, celá kabina, ale tak to bolo v tej dobe asi normálne, pretože Horvý bol človek, ktorý, ktorý si robil zo všetkého, zo všetkého a z každého srandu. A Nakoľko som bol po operácii, po operácii kolena, takže ešte som nebol fresh v nejakej kondícii a on mi to, čo ste to, on mi to rozprával, že prišiel za trénerom verbom a hovorím, čo ste to kúpili, čo ste to sem doniesli, veď to není možné, veď to nemôže za nás hrať fotbal a tak. No ale nakoniec sa, sa podarilo zohrať mi s týmom a trošku napraviť svoju chôdzu a napraviť svoj chrbát, aby som bol trošku rovnejší. Takže, takže ja len ohorvím, by som povedal, že to bol hráč, ktorý možno patrí medzi najlepších hráčov, ktorý, ktorým som, s ktorým som hral, pretože keby som počítal, nerobil som si tú štatistiku, ale keby som to spočítal a niekto by si dal tú námahu, tak myslím si, že od 60% viac 
na 60% a viac gólov mi prihral Horby. Uh-huh, uh-huh. Takže keď pozerám nejaké zostry z, z nejakých zápasov, nejaké góly a tak, tak vždy je tam Horby namotaný a vždy, či už to bolo zo štandardky po štandardke, alebo nejaký, nejaký šikovný pas za obranu, vždy tam vždy, veľakrát v tom, nie vždy, ale veľakrát v tom figuroval Horby a, a spomína, spomínam na ňoho ako okrem toho všetkého ako najlepšie najlepšieho asistovača, mm-hmm. asistovača v mojej kariére. Myslím si, že on je aj v Českej lige, má najviac asistencií, takže možno som mu v to aj ja trošku pomohol, ale, ale mys, myslím, že na veľa, veľa gólov mi prihral práve Pavel. Pokud měl někdo pochyby o Markovi Bakošovi, který přišel, přišel do Plzně, tak velmi brzo si mu zav, si všem pochybovačům zavřel ústa. Mám na mysli kvalifikaci o Ligi mistrů v roce 2011, kdy ty si tu kvalifikaci zakončil se šesti brankama a nasměroval si Viktorku poprvé v historii do Ligi mistrů. Jak vzpomínáš na tohle období těch šest zápasů, Pivoníky, Revan, Rosenborg a, a potom Kodaň? Najväčšie pochyby o, sem, o, o Marekovi Bakošovi som mal jasný, keď som sem prišiel, či sa tu uchytím, či budem zdraviť, ako budem fungovať, prídem do, do, do Českej ligy, troška zmena oproti, oproti mne ako Slovákovi, ako ma tu príjmu, ako to tu bude. Ale stretol som, stretol som tým, stretol som klub, tým ľudí okolo trénerov, ktorí, ktorom veľakrát sa to už spomínalo, sadlo to ako rýd na šerbel a proste Išlo to vynikajúca partia, prvý rok víťazstvo pohára, druhý rok titul, následne postup do Champions League a už to bolo v toto obdobie, presne ako si spomínal, bol zabehnutý, zabehnutý kolotoč, zabehnutý systém hry, hra, ktorá, ktorý, ktoré na tom ihrisku sme sa poznali, jeden, čo, jeden vedel, čo robí druhý, či už to boli obrancovia, útočníci, všetci útočili, všetci bránili. Ja som bol na vrchu toho, toho rozostavenia a veľakrát na to triafalo, či už to bolo od Pavla Horváta, od Milana Petrželu, od Vencu, Vencu Pilaže. Takže bolo, a, a ďalší hráči, ktorí ako nerád by som na niekoho zabudol, ale fakt bolo to, bolo to premazané, namazané, každý vedel, čo ako bude robiť a, a preto ten výsledok bol taký, aký bol. Takže... Když ještě zmíním tu kvalifikaci o Champions League, nastal tam moment poměrně krizový. Byl to první poločas v odvětě s Rosenborgem Trondheim. Hodně se na to vzpomíná, trenér tenkrát říkal, že byla šilná bouřka v kabině, že vás musel probudit. Co se dělo? Pamätám si to, dokážem si to vybaviť, pretože nejaké tie silné momenty si dokážete v tej hlave uložiť a toto bol jeden, jeden z nich, pretože my sme nevedeli, čo máme čakať. Boli sme neskúsení tým v Európe a, a otvorila sa nám obrovská možnosť, že môžeme vyradiť, vyradiť Rosenborg Trondheim. Vyhrali sme tam 1-0, prišli sme domov. Pred našich fanúškov trošku ten štadión bol iný. Bolo, myslím, že len hlavná tribúna bola obsadená ľuďmi a, a nešlo nám to prvý polčas. Boli sme zakriknutí a, a na konca 40. neviem, 4. 3. minúte sme dostali gól na 0-1 a išlo sa od znovu a vtedy tréner prišiel do tej kabíny a s, s, s vysokým tónom, by som to povedal, nám hovoril kľudné veci. Proste dostal do nás jeho emóciu, kedy nás chcel prebudiť to, aby sme hrali len ten futbal, ktorý vieme hrať. Kašlite na výsledok, to som si proste zapamätal. Kašlite na výsledok, ja chcem len, aby ste hrali tak, ako futbal viete hrať. A my sme na to ihrisko prišli 
a, hrali, a dokázali sme vyhrať ten zápas 3-2, mm-hmm. kedy, sme to, kedy to bolo obrovský úspech, obrovský úspech pre Plzeň. Myslím, že tu pršalo, bolo veľa, veľa vody na ihrisku, ale, ale ten tým ukázal v, sílu vtedy v otáčanie, že kedy dokázal otočiť ten nepriaznivý stav a dokázal fakt ukázať, že ten tým za niečo stojí a, a že, že bude mať zaujímavú budúcnosť. Takže, takže ten zápas, ako aj možno ďalšie v tomto období boli, alebo sú hlboko vrité, vrité v mojej mysli. Takže když se mluvilo tenkrát o bouřce, nebo často se to zmiňuje, je to možná trošku nadnesený? Ty jsi to vnímal spíš, že to bylo něco, co vás prostě nakoplo, pozbudilo a nebylo to něco, co by vás, řeknu, že by se někdo urazil, že hraje špatně, že mu to nejde, ne, 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 ne. ale že to mělo přesně ten efekt, který to mělo mít a možná je to špatně nazvaný bouřkou. Tak ono, keď niekto zvýši hlas, tak sa rozpráva o nejakej búrke, ale nebolo tam kopanie do nejakých, do nejakých predmetov, alebo kopanie do, nejak, do stola, alebo, alebo bytie tých hráčov, alebo zjapanie extrémne jeden na jedného. Bolo tam to, že ten trenér tam prišiel, zvýšil tam, zvýšil tam hlas. Ten hlas bol ako silný, by som, by som povedal, ale ale bolo to mienené s nejakým, s nejakým určitým zámerom. Bolo bolo to mienené do nejakých, do nejakých uh, myšlienok, prečo by ste tak mali hráť a, a bolo to myslené na to, aby nezahodzte to tým, že nebudete hrať futbal, čo na cestu sme sa dali. Takže, mm-hmm. takže hrajte ten futbal a kašlite na výsledok. A keď budete kašľať na výsledok a budete hrať ten futbal, tak budete spokojní. A či ten výsledok bude taký, mm-hmm. alebo bude taký, Teraz to neriešte. Chodte na to ihrisko a hrajte, hrajte futbal, aký viete hrať. Nebolo to povedané takýmto tónom. Mm-hmm. Bol tie, tie decibely boli trošičku, trošičku vyššie, ale zmysel to malo takýto. Následne prišla Kodaň a už ten zmienený postup. To, byl to dvojzápas, nebo potom ta odveta, ktorá sa hrala v Praze v Edenu. Dalším, ktorý ti akoby zůstala v hlave, ktorá, na ktorú si teďka spomeneš? Tak vzpomínám aj na ten zápas, který jsme hrali tam. Já jsem tam nehrál kvůli žlutým kartám a, a sledoval jsem ho len z tribúny a my jsme tam sfukli toho supera 1-3 mm-hmm. po fantastickém výkoně a, a, a připravili jsme si ten, tu pôdu na ten postup uh, u supera velmi dobré. Ale, ale nebolo to tam úplně vyhraté, protože 1-3 ten super bol, bol kvalitný, bol... Myslím si, že najsilnejší z tých súperov, ktorí sme mohli v tom vylosovaní dostať. A mali sme trošičku obavy z toho odvetného zápasu, ako budeme reagovať, pretože to bol asi 5. 6. zápas alebo 7. zápas v Európe tohto týmu pred, a otvárala sa mu obrovská, obrovská šanca postúpiť, postúpiť medzi smotánku európskeho futbalu. A ten týždeň alebo tých pár dní, kedy sme sa na to mali sústrediť alebo mali sme to pred sebou, nebolo, nebolo vôbec jednoduchý. A ten zápas aj tak zo začiatku vyzeral. Nakoniec sme zase nabrali v sebe nejaké tie síly, kedy sme zahodili už všetko, že prehrávali sme, sme 1-0 a išli sme druhý polčas na, na ihrisku a zahodili sme nejaký rešpekt, zahodili sme to, čo sme sa báli, že, že by sme mohli ten zápas nejak stratiť. A nakoniec sme ho otočili, vyhrali sme 2-1 a postúpili sme do, do Champions League, takže, takže pre, mňa, pre mňa ďalší zápas, ktorý, mm-hmm. na ktorý si veľmi dobre spomínam, možno, možno ako jeden z tých najlepších vo svojej kariére. 
Tohle byly velký zápasy, ohromný tlak na hráče, na trenéry, na, na, na celý klub. Čím se dokázal odreagovat v těchto chvílích? Tak je to velmi důležité, abyste našli něco, něco, co vám pomůže nemyslet na fotbal. A vypnout ten mozog, to, to soustředění, to, tu ten tlak, který, který vám ten fotbal, ty úspěchy a i neúspěchy přinášejí. Takže já ja jsem chodil v tu v v dobu pravidelně na ryby, chodil jsem vypnout, e, nejradši jsem byl sám pod, pod, na nějakém jazere a aby, som, aby tam nikdo okolo mě nechodil, soustředil jsem se len na tu na na rybu, kterou jsem chytal a pomáhalo mi to vypínať a soustředit se. Zrazu jsem tam seděl 5 hodin a ani jsem nevěděl o tom, že, že je 5 hodin za námi. Myslel jsem si, že jsem tam hodinu, takže ten čas tam letěl úplně extrémně a dokázal som v prírode vypnúť na toľko, že som nerozmýšľal o futbale a potom, keď som sa vrátil na, na tréning alebo na štadión, tak som bol nabitý energiou. Z toho rybaření sa stala pomierne zajímavá tradice, záliba pro víc lidí v kabine. Kdo s tebou vyrážil? Vím, že Horvy s tebou asi vyrážil, ale kdo tam ešte byl? Tak v tom období sme chodievali s Horvím, občas išiel s nami, išiel sa pozrieť Číšo, išiel sa pozrieť Limba, i Hubňa chodieval potom pravidelnejšie na ryby a Milan Petržela prišiel sa pozrieť. A, ale ono, oni boli aký skôr taká party, akože prišli, posedeli sme, podebatovali, ale, ale takí aktívni lovci, možno, možno, možno Horvy, možno Hubňa boli, že mali aj svoj, svoj výstroj a, a a vedeli, keď už aj, že by tam možno išli sami, ale, ale ako hovorím, stretávali sme sa tam, stretávali sme sa tam potom, potom viacerí a v prírode tiež sme si vedeli nájsť miesto, kedy sa, kedy sa stretneme a, a pobavíme sa nielen o futbale, ale aj o, o iných veciach. Takže, ale keď už som mal ísť na ryby, tak najradšej som chodil sám, lebo tam ste to úplne vypli a sústredili ste sa len na to, čo na tých rybách máte robiť. A to si chodil, rád, chodil si rád třeba pred zápasem, neviem, dva dní pred zápasem, anebo naopak po zápase, aby tie emoce z tebe... Väčšinou som chodieval po zápase, pretože hmm. pred zápasom som nerád chodieval z pohľadu toho, že keď si sadnete na stoličku a sedíte tam 5 hodín, tak z pohľadu tej fyziológie kondiční trenery by vám asi povedali, že nie je to moc ideálne a cítite sa viac unavený ako, ako po zápase. Takže, takže tiež som to musel si odskúšať, tiež ma to stálo nejaké, nejaké zápasy, nejaké horšie výkony z pohľadu toho, čo som robil pred zápasom, ako som sa pripravoval na ten zápas a, Potom som mohol zúročiť tie svoje skúsenosti s tým, že, že na tie ryby som pred zápasom, pred zápasom nechodil. Kromě ryb musím prozradit, že si měl ještě sliepky, nebo ještě pořád máš. <laughs> tak to se objavilo v nějakém asi 2015 roku, kdy člověk v té kariére hledá různé možnosti zlepšování sa a zlepšování stravy, zlepšování výživy, kdy můžete do seba dostat nějaké, nějaké zdravší věci z pohledu dlouhodobějšího hlediska a svítlo mi nápad, že by som si mohol spraviť svoje stádovú v odzovkách sliepok a spolu s kamarátom sme 
sme si postavili, postavili kurník a kúpili sme, kúpili sme zo pár slepíc a došlo to až do toho, do toho že minulý rok som si pestoval vlastné, vlastné kuriatka doma v garáži a minulý, predminulý rok tiež niekedy sa to podarilo uchmatnúť líške, keď sme to dali do prírody a niekedy a niektoré aj prežili. Takže ja som taký prírodnejší typ, ja mám rád prírodu a, a to, čo ma môj dedo v, naučil, keď som bol malý a pest, pestovať a starať sa o rôzne ka, kačice, o, o kuriatka a podobne, tak to vo mne zostalo a, a, som, a zase má to aj druhú výhodu, že dneska, keď zoberiem svojho trojročného syna a keď bola moja, moja dcéra mladšia, tak som ju zobral, zobral ukázal som jej, že, že vajíčko sa nerodí v obchode, ale že si ho môže vypestovať sama. Nosil si nejakú vajíčka do kabiny? <laughs> Trenérom třeba? Trenérom som nenosil a bola možno chyba, ale potom sme sa spojili s Matúšom Kozáčíkom ešte jemu som niečo doniesol, alebo doktorovi som doniesol, čiže ten, kto mal rád vajíčka, dobré vajíčka, bolo ich dosť, tak nemal som problém. Nikdy som tie vajíčka nepredával, aj keď bolo obdobie, že som za týždeň mal 100 vajec. A, 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 Ráno omeletá, pak míchaní vajíčka druhý deň. Pravidelne som, pravidelne som tieto vajíčka jedol a boli, musím povedať, že sú fakt iné ako, ako tie, čo si kúpite v obchode. A nie je to teda fráza, ale je to fakt, fakt realita. Tie vajíčka sú dobré. Ještě se vrátím k fotbalu, tak jsi to zmínil na začátku reprezentace klub ligových kanonýrů, víc jak 100 ligových gólů, hrál si Champions League s Viktorkou a získal si čtyři mistrovské tituly. Který z těch titulů ti nejvíc utkvěl v paměti? Tak mě utkvěl v paměti ten prvý bolo to veľké prekvapenie, čo sa týka prvého titulu. Ten štart si dneska pamätám, ako sme štartovali tú sezónu. Ja som prišiel po zranení kolena a prvý zápas s Olomovcom doba 2-2. A potom, potom som sa musel liečiť, mal som problém, čiže určitú dobu som nehral. Takže ten prvý mi utkvel v pamäti nielen z pohľadu toho, ako sme dvíhali ten pohár, ale z pohľadu tej celej sezóny, aký bol vyvíjaný. Nie tlak, pretože my sme neboli favoriti na titul a na začiatku sezóny nikto neriešil, že by sme mali byť prvý, druhý, tretí a že by sme sa chceli niekde do pohárov dostať alebo pri tie pohári a, a to, sme, to sme riešili, takže nejaký tlak sme, sme si nepripúšťali, postupne sa vytváral a sami sme si ho na seba vytvárali našimi výkonmi. Prvý zápas sme remizovali a potom sme vyhrali, myslím si, 10-12, úplne presne už neviem, hmm. za, sebou, za sebou zápasov až na konci, na konci tej jesenej časti sme trošku zbrzdili a tam sme nejaké body stratili, ale už sme boli prví a už sme mali nejaký náskok a už sa o nás začalo hovoriť, že sme, že sme zaujímavý tým a môžeme dosiahnuť titul. Uh-huh. Uh, Champions League, kapitola asi uh, sama o sobie, když by sme mal vypichnúť nieco, co máš do dneška, do dneška v hlavie, v Rito, kedy si si řekl, tak Tohle jsem dosáhl a já teď hraju na Barceloně nebo na AC Milan, nebo jaký byl ten moment? Znělka Champions League, to je prostě, mm. když se postavíte na to hřisko a zahrávám to do uší, tak zamrazí vás a povětě si, tak ten fotbal, stálo to za tu drinu a, a malo to zmysel a dneska tu, dneska tu můžete stát a hrát proti nejlepším nejlepším hráčům v nejlepší organizaci na světě, takže mm. za mě jednoznačně. Mm. Tohle všechno, o čem se bavíme, tak u toho vždycky byli skvělí uh, viktoriánský fanoušci, kteří ten tým hnali, uh, ty si měl s fanouškami, nebo pořád máš podle mě skvělý vztah. Uh, 
a končil si kariéru ve chvíli, kdy byly ochozy plný. Teď už skoro rok fanoušci nemůžou do hlediště. Říkáš si, tyjo, zaplať pámbu, že nemusím tohleto prožívat. Tohleto období těžký, bez fanoušků, zápasy v tichu. Tam... Ťažko k tomu sa vyjadrím, pretože nehral som ten, ani jeden ten zligový zápas alebo ten zápas, kedy o niečo ide bez tých fanúškov. Dobre, možno na Fenerbahče, kedy stopli, stopli ten, tých fanúškov nejaké, nejaké veci, ktoré, oni, ktoré sme nemohli ovplyvniť alebo oni nemohli ovplyvniť. Ale reálne som, reálne som takéto dlhodobejšie uh, absolvovanie zápasov bez fanúškov nezažil. Uh, myslím si, že je to frustrujúce pre ľudí, pretože mm. nemôžu ísť na ten futbal a, a sledujú, ten, sledujú ten život toho klubu, toho svojho klubu uh, pravidelne. Boli na to naučení celý život a je to pre nich uh, veľmi ťažké. Na druhú stranu je to veľmi ťažké aj pre hráčov, kedy mm. tú podporu od tých fanúškov a veľakrát sa rozpráva ako vo frázach, že, že 12. hráč, ten fanúšik a, a že podporovali nás fanúškovia a cítili sme to a tak, ale teraz je to fakt cítiť na tých hráčov, že, že ten fanúši chýba na tom ihrisku, mm. že ten na tom štadióne, že proste tá podpora, tie, tie emócie, ktoré vytvorí tam masa tých ľudí, sú veľmi dôležité pre tých hráčov alebo tých ľudí, ktorí sa, ktorí sa pripravujú na ten zápas a sú v tom zápase. Takže pre mňa je to, pre mňa je to zložité hodnotiť a... a som z toho smutný, že je to mm, takto mm. dneska na tých štadionoch vyzerá, aj keď doba je taká, aká je, ale, ale z pohľadu toho futbalu to je, to je pre mňa smutné. Mm. V tvém životopise fotbalovém mě zaujala jedna věc a to bylo roční angažmá v Rusku v Jaroslavli. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Asi i po životní stránce, nejenom po té fotbalové. Zaujímavá z obi dvoch strán, pretože e, nevedel som si predstaviť, ako funguje Rusko, obrovská jedna z najväčších krajín na svete a zrazu som tam prišiel, zrazu sa tam u mňa starali, zrazu som tam hral futbal. E, bolo to veľmi zaujímavé hrať proti top, top e, ruským týmom, proti najlepším ruským hráčom a možno aj dobrým e, európskym hráčom, ktorí chodievali hrávať, hrávať do Ruska a naučil som sa tam to, že musí sa človek postarať sám o seba. A keď sa bude sám o seba starať, tak môže byť úspešný. Nikto sa o vás v zahraničí nestará, nikto nechodí za vašim zadkom v úvozovkách a, a držia vás, že môže žiť sem, sem, sem. Ale proste staráte sa sám hmm. o seba, naučil ma to starať sa sam, samého o seba a, a naučil som sa zase jazyk, naučil som sa nejakú kultúru, ako ľudia tam žijú z pohľadu života a bolo to veľmi zaujímavé ročné, ročné, ročné angažná pre mňa. Uh-huh. Když se ještě podíváme na to, ty můžeš srovnat jednu věc a to je zázemí pro fotbalisty. Rusko už je to 15 let, ty jsi přišel v roce 2009 na Viktorku, tady byl starý stadion. Když to srovnáš s dnešní Dusan Arenou, která nabízí co týče fyzioterapie, posilovny, tréninkové hřiště, které je vyžívané a víceméně veškerý komfort, jak, jak tohleto srovnání vidíš? Nebo kam se to, kam se to posunulo vlastně? Myslím si, že sa to posunulo v štandardný európsky klub. Ja si myslím, mm-hmm. že FC Viktoria Plzeň je dnes, čo sa týka štadióna, čo sa týka materiálnych vecí okolo, okolo klubu, 
jeden štandardný profesionálny knup, kedy je všetko podmienené tým, aby hráč sa mohol zlepšovať. Respektíve nastavené na to, aby sa hráč mohol zlepšovať. A ten hráč tu má veškeré podmienky na to, aby mohol byť lepší a lepší rok čo rok. Či, od, či je, ako si spomínal, či je to od trávnatých iris, či je to od krásneho štadiona, či je to od vybavenie posilovní, vybavenie uh, rehabilitácie, dok, uh, starostlivosť, doktorská starostlivosť. Takže kopec vecí, kopec, kopec zaujímavých vecí pre, tie, pre hráča, ktorý keď sem príde, tak je len nastavený na to, že môže sa zlepšiť a môže byť lepší a lepší. Uh-huh. Ty si zažil škváru niekdy? Samozrejme, som zažil škváru a vyškrabávanie škváry uh-huh. z, kolie, z kolena a kefovanie a prišiel som doktorovi, dal mi inekciu pod, pod zodraté koleno a vyškrabal mi, vyškrabal mi tam uh-huh. škváru, ktorá sa mi tam usadila pri mojom štýle, štýle hry veľmi často. Takže... takže Škvára, zažil som ju dneska, mladší hráči nevedia, čo je škvára, ale ja si myslím, že je to zaplať pámoch, je to super, mm-hmm. umelé trávy sú super, sú rovné, môžu sa hráči na nich zlepšovať, je to pre nich, je to pre nich zaujímavé, komfortné a, a ja som len rád. Mne zaujíma, jestli si niekdy nejakýmu hráči řekl, ale ja som začínal na škváře, hral som ligu mistrů a ty teď máš ty podmínky nesrovnatelný a baš si toho, nebo jestli něco v tom, v tom směru někdy proběhlo? Tak je otázné, či to ten hráč dokáže pochopit, pokud na ty, na ty škváre nikdy nehrál a, a já jsem nemá rád, keď mě rozprávali starší hráči, čo věš, jako za nás to bolo a my jsme to hrali takto a takto a teraz vy to máte lakše. Já jsem mě toho názoru a já, já se snažím s hráčmi bavit o tom, ako můžu být lepší, ako se můžu zlepšit a, a nie z pohledu to, co jsem já hrál, ale z pohledu to, co hrají oni a ako můžeme zlepšit. Ich, takže tohto sa snažím vystríhať, ale občas ma to teda napadne, ale, ale nebavím sa o tom zráčmi. Už se cítíš teďka plnohodnotne ako trenér? Už si přepnul z toho módu hráč, už teď už som trenér. Už mám licencii, tak už si môžem byť trenér. Tak už som rok a pol trenér a to už možno hráči by vedeli povedať, či som sa nejak zmenil alebo nezmenil sa. Ja mám pocit, že som, že som trenér a už ho mám, dá sa povedať, ako som presedlal, možno po jednom, dvoch mesiacoch sa to už menilo a, a snažím sa byť trenér, ktorý môže niečo naučiť toho hráča. A, a či už je to z pohľadu mojich skúseností, ale, alebo z pohľadu toho nejakého štúdia alebo z pohľadu skúseností top trénerov, ktorých som zažil ja vo svojej kariére, tak uh, snažím sa to dať nejako dokopy a, a pomôcť tomu hráčovi, aby sa mohol zlepšiť, aby mm. mohol byť lepší, aby dneska, dneska bol horší ako zajtra. Takže když, když po zápase ze hřiště, jdeš tím hráčským tunelem, tak už neodbočuješ doleva do hráčí kabiny, ale automaticky se svými kolegy no, pěkně doprava do kanceláře. Nějaký měsíc to trvalo, ale někdy, aj teraz, když jdem z, re, z, z rehabilitácie a bavíme se s hráčmi, občas zalezem do té do, do hráčské kabiny a připomení mi to, to, že jsem do té hráčské kabiny pravidelně chodil. Takže občas se stane, že se hodíte do minulosti a na něco vzpomínáte, ale, ale už častější a častější a častější zatáčam do té do trenerské kabiny. 
Říkal si, že se snažíte s celým trenérským týmem zlepšovat hráče, ale ty pracuješ i na sobě. Kromě toho, že ráno běháš, tak občas máš sluchátka a chodíš na angličtinu, nebo máš online angličtinu, takže i v tomto směru se posouváš. Ty si čet knížky i po cestách ze zápasů, v letadle si měl angličtinu otevřenou. Je to o tom, že lidé, kteří jsou okolo teba, tak sú obrazom teba a môžu ťa inšpirovať a mňa ľudia okolo mňa inšpirujú dlhú dobu a, a ja som len rád, že môžem, môžem pracovať s tými ľuďmi, ktorí sú okolo mňa a nie je to len, nie je to len na štadione, ale, ale je to aj mimo, mimo štadiona, takže ja sa snažím vzdelávať, snažím sa niečo naučiť, pretože keď som hral futbal, snažil som sa naučiť hrať lepšie fotbal. Keď som, a keď som sa stal trénerom, tak, tak sa snažím byť lepším trénerom, aby som bol lepší a lepší, aby som mohol pomôcť viac a viac. A či, či je to o anglištine, či je to o tom, že si človek pôjde zabehať, že keď si pôjde zabehať, tak môže zase mať mozog pripravený na to, aby sa mohol viac naučiť, a, alebo sa môže človek otužovať. To som sa tiež naučil mm-hmm. po určitej dobe, kedy ako hráč som nemohol vojsť do studenej vody a dneska, dneska to nie je problém. Takže snažím sa, snažím sa byť, byť lepší a lepší ako, ako tréner, ako človek a ako otec a manžel a ja verím, že to vydržím a tá energia, ktorú, ktorú do toho dávam, tak, tak príde, príde s nej výsledok to, že, bude človek, že, bude, že budem šťastný a o to dneska, o to dneska ide, aby človek bol šťastný. Je pravda? že už tady, nebo že nyní na stadionu trávíš víc času než, než jako hráč? Je to pravda, je to pravda. Já dneska přijdem ráno, odcházím večer v úvodzovkách a hmm. to jsem se těž naučil a, hmm. a neprišlo to tak, že som dneska skončil ako hráč a, a zrazu som tomu venoval, že som 12, alebo 20 hodín alebo 18 hodín venoval trénerstvu. Tiež som sa to naučil a dneska je to, dneska je to pre mňa prirodzené. Rodina si na to zvykla, ja som si na to zvykol, moje, moje okolie si na to zvyklo takže, a mňa to naplňa a ja som šťastný. Takže dneska trávim na tom štadióne o mnoho viac času ako hráč. Mm-hmm. Taková zajímavost, viděl jsem tě, že sleduješ dokument o Manchesteru City, trendy třeba i v anglické lize v Premier League, je to tvoje inspirace? Je to určitý spôsob vzdelávania, keď vidíte, ako niekto pracuje a nie je to, nie je to Manchester City, ale sú to aj iné rôzne, iné rôzne videá, články, vzdelávanie, tak človek sa snaží, keď chce byť lepší, tak sa snaží nejak to nájsť a chce, byť, chce, chce sa trošičku posunúť v tej svojej tej svojej kvalite, takže či už je to Manchester City alebo to ten nám. Dneska máte kopec zaujímavých dokumentov mm-hmm. o, o športových stár, o športových tréneroch, o, športových, o, špor, o športovcoch, ktorí prešli s tou kariérou, ako sa chovali, akých mali trénerov, čo tí tréneri im rozprávali. Takže je to, je to, sú to zaujímavé témy a človek sa snaží byť informovaný o tom. A, a už je potom len na vás ako na človeku, respektíve na trénerovi, ako to dokážete využiť a ako to dokážete dať do toho, do toho svojho profesionálneho, profesionálneho života. Bavíme sa o tom, co tě v živote inspiruje, co tě inspiroval ako hráče, teď ako trenéra. A je tady jedno jméno, ktoré tě určite inspirovalo v mnoha směrech. Marian Čišovský. 
Maro, a přidej nějakou historku, co jste s Marianem prožili a na co strašně nás vzpomínáš. S Čišom jsme prožili velmi zajímavé věci jako rodiny, jsme se navštěvovali pravidelně, trávili jsme, trávili jsme Silvestry spolu, dá se povědět 5-6 krát, kopec zajímavých příhod se tam, se tam stalo, ale jedna, co mi napadla, když nás vlastně trenér Vrba tuto chytil na pri odchode zo štadiona my sme po zápase úspešnom v Európskej, v Európskej lige chceli si zahrať ešte, ešte nohejbal na, na, na tenisových kurtoch a jediný alebo medzi dvomi hráčmi, ktorého tréner, tréner Čapol bol, bol Čišo a možno keby to nebol Čišo, a, tak by to tréner riešil výrazne dôraznejšie, ako to, ako to vyriešil, pretože Čiša nebolo možné protrestať. A keď sa spýtate trenera Verbu, že koľko trestov dal Marianovi Čišovskému, tak uh, i tým bol Čišo fantastický, mm. že nikdy, ne, nikdy nebol potrestaný a nebola možnosť ho potrestať. Takže človek má kopec, kopec spomienok na, na Mariana, či už v tom, čo mu dal a čo mu dal ako človek a čo, čo si s ním prežil, či už ako hráč, alebo, alebo ako ten spoluhráč. Takže Preto navždy ostáva, navždy ostáva v mojom srdci a ako hovorím, veľakrát, veľakrát sa s ním bavím a veľakrát sa pýtam, pýtam čo, ako, čo by si spravil tý kamarád môj a čo by si, čo by si v, tomto, čo v tomto momente uh, vykúmal, mohol by si mi to poradiť. Takže to je o Marianovi Čišovskom. Takže Marku, děkuji za tuhle uh, hezkou vzpomínku, děkuji, že jsi udělal čas a hlavně, že se tobě Viktoriánům líbit. Tak doufám, že jsem vás moc nezdržal mojím, mojím rozpráváním a doufám, že kopec Viktoriánů mi bude rozumět i ty Vašku, doufám, že si mi dobře rozuměl a když je, tak uh, na budouce to můžeme spravit v češtině, ale bude to trvat trošičku takže alebo moja čeština za 12 rokov alebo za 11 rokov, když jsem v Česku, tak není stále ideálna. Je to jedna z, jedna z častí, na které bych se mohl zlepšit. Jsi na tom jako Matuško Záček, který přepírá poměrně jednoduše? Kozy je úplně, úplně někde jinde. To je lingvista na pohledaně a má fantastickou češtinu, slovenčinu a angličtinu. Já se k tomu budem snažit za určité obdobě přiblížit. Marku, děkuji a Viktoriáni vám přejeme hezký poslech. Děkuji pěkně, pozdravím všech fanoušků a verím tomu, že budete co nejskôr na štadioně, abyste nás mohli pozbudit.